0: La bestialité impérialiste. Je crois que ce débat les femmes, et ce débat est plus allé de l'agenda la Nous sommes face à un verdadero conflit frontal sur les grandes corporations transnationales et les états
1: La Colombie a reconnu pour la première fois en 2021 sa culpabilité dans la torture d'une journaliste qui avait eu lieu en 2000. C'est un cas parmi des milliers d'autres. C'est un continent qui semble s'embraser quand ses géants vacillent. D'après Reporters sans frontières, l'Amérique latine est un territoire hostile pour la presse. Surtout depuis la crise du Covid-19. Alors quels sont les dangers du monopole de l'information De quelle manière le métier de journaliste et la liberté d'expression sont-ils en danger en Amérique latine
0: La violence et la peur au quotidien, voilà les premiers mots du rapport des reporters sans frontières lorsqu'il s'agit de parler de la place des médias au Mexique. En 2021, 7 journalistes ont été tués pour le simple fait de suivre leur activité professionnelle. Et à ce jour, 339 d'entre eux sont emprisonnés, tandis que d'autres sont contraints à l'exil. Entre crimes organisés et impunis, persécution et concentration du paysage audiovisuel aux mains d'une poignée de grandes entreprises, le Mexique fait partie des pays pour lesquels il est le plus dangereux d'exercer le métier de journaliste. Tout d'abord, il s'agit d'une relation conflictuelle entre pouvoir politique et médias. Au-delà de corrompre les réseaux médiatiques, les payant pour publier des informations qui leur sont favorables, le président actuel Andrés Manuel López Obrador mène une véritable entreprise anti -média. En effet, il répand des mensonges qui sèment la haine et la division à propos de ces derniers dans la société, et reproche aux journaux de manipuler l'information, tandis qu'il censure ceux qui vont à l'encontre de son gouvernement et met en place des sanctions financières. Ainsi, le 30 juin 2021, il annonce même une nouvelle mesure, une distribution de bons et mauvais points chaque semaine aux journalistes afin de contrôler, je cite, « toutes les manipulations des médias grand public au nom du droit de réponse ». Également, et ce, malgré l'existence d'un mécanisme fédéral de protection des journalistes, seulement 0,25% des crimes contre la presse sont élucidés. Celui-ci serait en effet inadapté, ne proposant que des protections par des gardes du corps sans enquête ni sanction des crimes. Au sein de la société, la question des médias divise. D'un côté, les médias suscitent des doutes, en particulier les médias officiels qui sont connus pour être corrompus. Néanmoins, la problématique se pose principalement sur la question de leur traitement. Les journalistes sont en effet largement menacés par les narcotrafiquants et sont régulièrement agressés, persécutés, voire tués par ceux-ci. Ce fut par exemple le cas de Javier Valdés le 15 mai 2017 alors qu'il avait publié plusieurs ouvrages d'investigation sur le trafic de drogue. Toutefois, pour une partie des citoyens, ces meurtres sont source d'indignation. C'est pourquoi de grandes manifestations se sont déroulées après la mort du journaliste pour exiger la fin de l'impunité et la revendication de la sécurité des journalistes. Enfin, l'absence de liberté médiatique est la source de nombreux mouvements et failles au Mexique. C'est en effet une véritable menace pour la démocratie, alors que l'information est un outil de formation de la conscience, de prise de recul. La presse est comme un lieu immatériel de débat, de défense de l'intérêt social. Alors, face à la répression de ce droit, des mouvements émergent. Ce fut d'abord le cas en mai 2012 avec le hashtag YoSoy132, Né en opposition au candidat à l'élection présidentielle Enrique Pena Nieto du Parti Révolutionnaire institutionnel et la dénonciation de la corruption Televisa et TV Azteca, deux acteurs audiovisuels principaux. Il les a en effet payés durant sa campagne pour obtenir un traitement médiatique qui lui soit favorable ainsi que de saboter l'image de son opposant principal, le président actuel. Ainsi, les étudiants... Vecteurs du mouvement demande une démocratisation des médias face au monopole des deux chaînes majeures, une concurrence réelle et veulent une information transparente et plurielle. Plus récemment, le 17 septembre 2020, a été publié un manifeste pour la défense de la liberté d'expression par 650 intellectuels et journalistes demandant à Lopez Obrador de cesser de stigmatiser et diffamer ceux qu'il appelle ses adversaires et plus largement de dénigrer les médias. Passons maintenant à l'Argentine, qui vit une situation assez
1: différente. Nous avons eu la chance d'interviewer Rocío Cortina, une journaliste vivant en Argentine qui nous a permis d'avoir un avis direct sur la situation des médias là-bas.
2: Pouvez-vous vous présenter Quel est votre parcours en tant que journaliste
1: Mon nom est Rocío Cortina. Je suis journaliste depuis maintenant 15 ans, dans une revue de circulation nationale. Maintenant, je travaille en freelance dans différents médias et je travaille aussi dans l'écriture. En effet, c'est sous le mandat du président Mauricio Macri qu'on a réellement assisté à une régression de la liberté d'expression en Argentine. Des journalistes limogés, des programmes de télévision et de la radio publique supprimés, ainsi que de nombreuses autres exactions. Aujourd'hui, avec Fernandez, ce sont surtout les conditions de travail des journalistes qui sont déplorables. D'après le rapport de l'Union de la presse et de la province de Buenos Aires, en 2015, c'est plus de 3000 journalistes qui ont perdu leur emploi.
2: Comment avez-vous vécu le mandat de Mauricio Macri en tant que journaliste Nous savons que les libertés, et particulièrement la liberté d'expression, ont été fortement réprimées. Comment étaient vos conditions de travail
1: Cette question est intéressante car c'est à la fin du mandat de Macri que j'ai été renvoyé de la revue où je travaillais. Ça a été des années très difficiles économiquement pour l'Argentine. À la fin de son mandat a commencé une grande vague de licenciements dans tous les moyens de communication, donc une réduction des médias. J'ai fait partie de ce mouvement. J'ai été renvoyée au bout de 14 ans dans une revue.
2: Depuis la fin du mandat de Mauricio Macri et l'arrivée au pouvoir d'Alberto Fernandez en 2019, que s'est-il passé pour les médias Est-ce qu'ils ont connu les mêmes abus que pendant le mandat de Macri Si oui, quelles ont été les principales évolutions
1: C'est assez difficile de voir les changements à cause de la pandémie, de témoigner d'un nouvel équilibre des médias. Nous en sommes qu'à la moitié de son mandat. Je pense qu'en Argentine, il n'y a pas vraiment d'abus, pas réellement de manque de liberté d'expression, de presse, mais plutôt des mauvaises conditions de travail. Le travail est mal payé, il n'y a pas de flexibilité. Nous ne sommes pas le seul pays à vivre cette situation. Aujourd'hui, le salaire de journaliste à la fin du mois ne suffit plus. On est obligé d'avoir un travail à côté, même si ceux qui travaillent dans la télévision sont mieux payés. On est obligé d'avoir un autre travail, en freelance par exemple. En fait, c'est ces mauvaises conditions de travail qui affectent la qualité du journalisme. Sous le gouvernement Macri, les moyens ont été réduits, alors que les informations étaient très importantes à cette période. Cette période a aussi été marquée par la réduction des moyens publics, baisse des canaux d'information par exemple.
2: Peut-on dire que les journalistes sont en danger en Argentine aujourd'hui Est-ce que vous devez prendre plus de mesures que les autres pour vous protéger
1: Non, je ne dirais pas ça. Comparé aux journalistes morts ou persécutés, par exemple comme au Mexique. Peut-être qu'il y a des cas isolés qui subissent des pressions, les grands groupes économiques contrôlent les moyens de communication aujourd'hui. Le problème en Argentine, je pense qu'il est plus implicite.
2: Pensez-vous qu'il est possible d'utiliser votre rôle de journaliste pour dire la vérité Est-ce qu'il y a déjà eu des situations où vous avez préféré ne rien dire pour garantir votre sécurité
1: Je n'ai pas vécu ce genre de situation. Peut-être parce que les thèmes sur lesquels j'écris ne sont pas très politisés, comme le sport ou la culture. Pour les journalistes qui abordent les sujets politiques, je pense qu'il faut se responsabiliser. Notre rôle est d'informer le lecteur, pas de provoquer l'opinion publique. La vérité est que je n'ai pas eu de nouvelles de mes collègues me disant qu'ils ont déjà vécu cette situation. Je pense qu'ici, on parle, on parle beaucoup plus qu'avant. Actuellement, il y a la campagne pour les élections législatives du 14 novembre. Il y a donc des sujets un peu tendus, mais les candidats le savent en se présentant. Et puis s'il y a cette tension, c'est que l'on peut s'exprimer.
2: Quelle est la situation sur les réseaux sociaux y a-t-il des journalistes qui préfèrent les utiliser parce qu'ils se sentent plus libres
1: Je pense que les journalistes voient aujourd'hui les réseaux sociaux comme un moyen de plus pour s'exprimer, un outil de plus pour travailler, comme Twitter. Je pense que c'est le réseau social que les journalistes utilisent le plus, parce qu'il y a beaucoup d'informations en continu. Il faut donc les filtrer, pour les journalistes comme pour les utilisateurs en général. Les fake news sont un problème qui touche tout le monde, comme celui du traitement des données. Aujourd'hui, c'est un moyen commun pour s'informer. Mes élèves me disent, je ne lis pas le journal, je lis Twitter.
2: Passons maintenant au Venezuela. Avant de parler de la liberté d'expression, parlons du contexte. Le Venezuela connaît une crise économique et humanitaire sans précédent depuis quelques années maintenant. Une quinzaine d'années auparavant, le Venezuela était le pays détenteur des plus importantes réserves de pétrole au monde et le pays le plus riche d'Amérique latine. Hugo Chávez, président du Venezuela de 2002 à 2013, se sert alors de cette richesse pétrolière pour financer de nombreux programmes sociaux. Programmes sociaux qui permettront à Chávez de connaître une popularité extrêmement importante auprès des classes laborieuses. En 2013, Hugo Chávez meurt et c'est l'un de ses conseillers les plus proches qui lui succède. Nicolas Maduro. Dès son investiture, Maduro promet au peuple vénézuélien de poursuivre les politiques sociales entreprises par son prédécesseur. Mais, peu de temps après, les cours du pétrole vont brusquement chuter, le prix du pétrole s'effondre alors. En raison de la dépendance pétrolière extrêmement importante de l'économie vénézuélienne, le gouvernement de Maduro est alors contraint de supprimer de nombreux programmes sociaux et aides sociales. En plus de ces mots, le Venezuela doit faire face à une inflation vertigineuse, une inflation qui atteint aujourd'hui plus de 1600%. Mais au-delà de cette crise économique et humanitaire, c'est également une crise politique. Donc Cette crise politique vénézuélienne elle oppose deux personnalités publiques, Juan Guaido et Nicolas Maduro, qui se revendiquent tous deux comme président du Venezuela. Alors que le président Maduro entame le début de son second mandat présidentiel, suite à sa victoire aux présidentielles vénézuéliennes, de 2018, Juan Guaido, afin de contrer le président en exercice, se proclame président par intérim le 23 janvier 2019. Juan Guaido est alors reconnu par une grande majorité de la communauté internationale et des mouvements anti-chabistes. Maintenant, parlons de la liberté d'expression au Venezuela, en commençant par parler de la liberté de la presse face aux manifestations anti-chabistes de 2014 et de 2017. Depuis le début de la crise vénézuélienne et de la montée en puissance des mouvements anti-chavistes qui sont fermement opposés au gouvernement de Maduro, la liberté de la presse au Venezuela ne cesse d'être bafouée. Au cours des manifestations populaires de 2014 et de 2017 qui se sont vues organisées par l'opposition au gouvernement de Maduro, la liberté de la presse s'est vue muselée. En effet, de nombreux journalistes qui couvraient ces manifestations ont été victimes d'agressions policières. De plus, de nombreux médias réputés comme proches de l'opposition se sont fait écarter de la presse vénézuélienne, remettant totalement en cause le pluralisme de l'information. C'est le cas avec deux célèbres radios de Caracas, 92.9 FM et Magica FM, qui se sont vues réduites au silence après 30 ans de présence sur les ondes par la Commission Nationale des Télécommunications. Ces mesures, suscitées par les effervescences des mouvements sociaux de 2014 et de 2017, vont ouvrir la voie à une période de répression de la presse au Venezuela. Répression qui ne cesse de remettre en cause le pluralisme de l'information. Maintenant, parlons donc de son pluralisme de l'information qui est toujours autant menacé aujourd'hui. Donc encore aujourd'hui, la presse vénézuélienne fait face à une répression très importante. De nombreux journaux, ondes radio et chaînes de télévision, réputés pour leur orientation politique en faveur de l'opposition au gouvernement de Maduro, se voient suspendus, grâce à des accusations diffamatoires et des subterfuges diverses et variés. En 2018, c'est par exemple le cas de l'historique quotidien de l'opposition El Nacional, quotidien qui existait depuis plus de 75 ans et qui a totalement disparu des kiosques en raison d'une pénurie de papier qui empêchait sa parution écrite, en sachant que, au Venezuela, la distribution de papier journal est assurée par le Complejo Editorial Alfredo Manero, donc le CAEM, qui dépend du ministère de la Communication. En janvier 2021, d'autres journaux se sont vus victimes d'accusations calomnieuses de la part du gouvernement, accusations qui permettaient de légitimer leur suspension. C'est le cas du quotidien régional Panorama, qui était distribué depuis plus de 106 ans et qui s'est vu suspendre en raison de prétendus manquements aux règles fiscales en vigueur. Au-delà de ces attaques à destination de la presse écrite, la censure d'État s'opère également vis-à-vis -vis de la presse numérique par le biais de cyberattaques. C'est notamment le cas avec le portail d'information en ligne Talcoal, très critique du chavisme, qui était victime d'une cyberattaque empêchant l'accès à son site d'information pendant plusieurs heures. Toutes ces mesures de répression vis-à-vis -vis des organes de presse, réputés pour leur orientation politique anti-chaviste, conduisent à une remise en question du pluralisme de l'information au Venezuela. La censure d'État cherche à évincer toute forme de contestation médiatique du gouvernement chaviste, consacrant les uniques médias qui suivent la ligne du parti.
0: Pour conclure, la situation des médias en Amérique du Sud est globalement moins stable qu'en Europe, par exemple. Bien que celle-ci soit changeante en fonction des pays, le métier de journaliste, et donc par extension la liberté de la presse, reste un enjeu majeur pour les États. Entre manque de ressources, corruption, voire violence, le métier de journaliste prend donc une place importante dans le classement des métiers les plus dangereux dans cette région du monde.